0: коротко, о чем мы говорили раньше. Значит, Йов, вы помните, высказал свою претензию. Она коротко состояла в том, что нету в мире никакого справедливости, все предопределено полностью, Всевышним миром не управляет постоянно, просто запущены некие силы слепые, которые человеком делает то, что ему предназначено, и никакие усилия, ничего, ничем помочь ему не может на этом пути. Значит, э, правда, Йов, он при этом не отрицал наличие этого будущего мира. Да, поэтому лучше вообще не рождаться сразу, это бывает Бог. это мотив его выступления первого. И первому отвечает Алифас, и первую часть ответа мы прочли, четвертая глава, так? Сегодня мы прочтем часть 5 главы, так вот часть. И все. А, значит. И что ему сказал Алифас, кто помнит? Главное там, что он в 4 главе. Он сказал? Да, Алифас, его, кто сказал. Может, человек правильно. Можно человек, но правильно пройти. Четверк. Главное, что он ему сказал, что он просто так э, несчастья не бывает. Они бывают всегда за что-то, надо поискать. И чем он обосновал это, Рефас, самое главное? Его обоснование в чем состояло? Что все грешные. У него было более серьезное обоснование, чем просто умозрительное предположение. У него было пророческое видение, помните такое? А-а-а. Да. Что мне а это открыто так открыто было? Что Эндерш Мелопасседак и Масеву Гидгар Гагер. Значит. То есть он говорит, я видел, мне было открыто это. Я знаю, как мир этот э, управляет не так, как ты говоришь, дорогие слова. Теперь он продолжает. Грифас, вы знаете, кто разбил глава голову, он искусственный, дальше Глифас продолжает разговаривать с Евглом. Пятая глава. Крона, он не хан, вельми мигдущим тифне. Значит, вот ты, если вы зовешь, кто к тебе, кто, кто ж тебе ответит? И кто из а, ангелов, как, к, к кому ты можешь обратиться? Это то, что здесь написано в этом предложении. Как у вас переведено? Взывай, если отвечаешь тебе. Ну, примерно так. Если ты даже будешь вызывать, кто же тебе ответит? И к кому из ангелов э, ты можешь обратиться? Взывай, ну, э, какие святые непонятно, могут иметь не святые. Медведь, в которой была Алама Кадоша или его отделенный мир, то есть высшие ангелы. Кто имел здесь в виду? Потому что у Йова могла возникнуть совершенно законная претензия. Ты говоришь, что тебе было видение, а у меня никакого введения не было. Почему то тебе было, а у меня не было? Если ты хочешь сказать, что управляет миром. И всегда есть баланс некий. Так, подожди, это говорит кто нет, нет, это говорит Алифас. Он как бы, отвечает, он том что объяснил Йову, что он... ты неправильно все понял. Вот у меня было видение, там объяснили, что есть в этом мире и управление, и есть всевышнее управляет. они там слепые силы, и никакие звезды не могут повлиять на людей, есть свободный выбор и так далее. Откуда я это все знаю, ведение было. Ну, а на судьев он может сказать, но у меня не было видения. Интересно, почему тут у тебя было, а у меня не было. Вот ему как бы на эту невысказанную претензию отвечает в этом, по сути, айдефас. Он говорит, а даже если бы ты вас звал, то же тебе ответит. Значит, почему он отличается в следующем по сути? Да. Да. И кому, кому из ангелов ты может быть, что в видении явился некий, ну так сказать, малах. Какой малах к тебе явится? Почему? Вот, потому что сам смотришь дисквалифицированным, объясняю. Ты Тебе не, не может никто ответить к тебе явиться. Дальше это объясняет в следующих посылках. Келоевин у Упыте Таминкина Тамиткина. Потому что сомневающегося, сомнения сомневающегося, они э, убивают Гневом Так можно это перевести. А, и глупость э, убивает ревностью Ревностью? Да Что а, имеется в виду а, Вы понимаете, что имеется в виду? Да, у вас просто раздражение переведено, поэтому понятно все А как у вас там переведено? Неразумного уменьшает раздражение Раздражение Неразумного уменьшает раздражение Значит Имеется в виду следующее ты же Авиль. Авиль это э, тот человек, который сомневается в Божественном управлении. То есть такой, выражает сомнения во Всевышнем, другими словами. Так? Значит, это возникает из-за того, что у него появляется гнев на то есть, неудовольствие от ситуации, в которой он находился, и у него это порождает в нем сомнения. И это, соответственно, можно сказать, и порождает гнев свыше. То есть на него сейчас он сам вызвал на себя гнев. Из-за того, что он поставил себя в положении этого самого виля он стал высказывать претензии. Вместо того, чтобы пытаться смириться и пытаться понять, он сразу высказал претензии. Это контрпродуктивное действие. Значит, и, и, кроме всего прочего, оно глупое. Segment. Глупое. Потому что говорит, это такое глупое действие, оно убивает э, возможность, тоже иметь в виду, с кем-то получить ответ свыше, потому что возбуждает кино, вот этот вот гнев свы cr- свыше тоже. Вот. То есть если ты сам на себя это... <ли> так убивает гнев от москороскопа? Сейчас, минуточку. Такой у нас второй. Имеется в виду, что твои, твои сомнения и глупость, они вызывают на тебя гнев Всевышнего и его как бы ревность. Ревность в том смысле, что он к тебе начинает относиться с осуждением ревностно. То есть ты сам на себя ты не можешь рассчитывать на ответ Всевышнего правоческого видения. Ты пошло Малаха, потому что ты своим поведением это от, отверг такой возможность. Ты совершенно другие вещи на себя навлек сейчас, своей реакцией. А именно вот, это и ревность. Значит, э, а дальше он начинает отвечать по существу претензий Йова. В чем было, было существо претензий Йова? С третьего он начинает. Потому, что мы же видим, что люди страдают ни за что и наоборот получают награду ни за что. Все усилия человека бессмысленны. Можешь, как, вот, как, как Йов, быть правильный человек, а потом бац, тебя все выдышает. Никакой связи между тем, что ты делаешь и тем, что ты получаешь, на самом деле нет. Это была претензия его. Вот мы же видим, глазлодеи могут переспевать, люди добродетельные могут э, оказываться в беде. Где же здесь э, болезненное направление? И вот на эти претензии отвечает он сейчас конкретно э, Элифас. Он говорит, они раите Эвиль Машриш Вайков на ом. Я, говорю, видел, бывает такое, что вот такие вот люди, э, сомневающиеся, так? то есть имеется в виду, здесь люди, которые не верить, ну просто не, верующие, не верующие в Бога. Как-то. Машриш. У них урожай хороший вырастает. То есть они преуспевают, имеется в виду, что на каком-то этапе у них может действительно быть преуспеяние материальное. То есть, машиш это означает, что ведем зерно, оно проросло, зашло, то есть все получилось. Не обязательно сейчас хозяйственном смысле, но как бы в качестве примера приведены. Бывает, что у них есть успех. Так? Значит, э, Войков на Вегу Питом. И, 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 мор, ну, и, и может быть, но также может быть проклято их поле тоже внезапно. Есть правда, другое понимание этого. Как у вас после переведено? Видел я дурака и просто да сразу же видел. Ну не, не совсем так. Не так То есть имеется в виду, Авили, это не сильно дурак, это такой, как бы, человек, который говорит, я не верю. Сомневаюсь, я, что там что-то есть наверху. Видел я, что курень говорит, что он не делал никаких усилий. Он даже не сеял толком. То есть у него все само получалось. И у него это давало корни, так? Но э- и тогда, говорит, мне сразу было ясно, это говорит уже Элифас от себя, что то, что у него вот на поле все взошло, это внезапно не устоит. Есть, если ты видишь другими словами человека, который преуспевает без видимых причин не принимая без усилий, без заслуг, то знай что это ненадолго можешь сразу поставить э, зерна магендовит на его успех и дальше он эту идею развивает то есть другим словом, да, он говорит, бывает такое бывает недослуженный успех но он не может быть серьезным и долговесным. и дальше он эту мысль развивает на разные лады что нет такого, э, без усилий э, не приходит награда, а если приходит, то она такая значит, временный и крайне такой неустойчивый характер. Так, он говорит, жизнь не устроена, такая у него, такая, такие у него были наблюдения. И, и он эту мысль развивает в четвертом Посуке и говорит «Ерахаку банаф миеша веедаку буша ар вен Уже в следующем поколении его дети, э, они с ним все не случится, в кубанов бананов не мешает. Никто их не спасет. То есть, не это вот внезапная бывает удача человека, это не означает, что это удача. Она как пришла, так вот, когда она незаслуженная, она быстро уходит. Здесь он пока не объясняет, почему она посылается. Это вот внезапная кратковременная а, удача. Да. Ага. Так, можно понять здесь, потому что она против, как наказание, есть, когда она дается. Человек теряет ориентир и потом его как бы, рушится. Вот. И это выражается в, в том, что он, оно не остается в следующем поколении. То есть, заработ... Дальше он противопоставляет этому человеку, который, который получает награду вследствие своих усилий. А здесь человек, который получает что-то без усилий, оно, во-первых, можно сразу его, сказать, его как будто нету, а во-вторых, мы видим, что в следующем поколении его потомки попадают в террорую ситуацию никто их не может из нее спасти. В до Кубы, Шар, их судят, не попадают какие-нибудь там передряги, и до Кубы Шар, то есть имеется, их будут давить в воротах, то есть имеются пристанут перед судом. Шаар это обычно имеется в виду суд. То есть место, где сидят судьи ворота. Военноцелине, никто им поможет, никто их не спасет. То есть только что вроде как было, все, все было удачно, потом раз и все пропадает. Вот. И вроде бы это и была претензия Йова. Он говорит, нет никакой связи между поступками и тем, что происходит. Но Элифас это по-другому поворачивает. Он говорит, наоборот все происходит. Ты говоришь, что нечастицы вознаграждаются, да, и их вознаграждают так, чтобы сразу их отобрать, вот. и это не осталось ни у них, ни у их потомства. Наоборот, они из этого не попадают еще в более тяжелую ситуацию. И дальше он объяснит чуть-чуть, почему так происходит. Это более то есть нет такого, вот просто так после наудачи, просто так ничего не бывает. Даже если она есть, она будет отобрана. Значит, а дальше говорю другой чип человека, пятый посок. Ашерк Циро Раеф, Ашерк Циро Раеф Йоахель, Вельми Циним Икахегу, Вышаавцамим Хейламб. По сути, вообще сложный для перевода, я внимание, что его по-разному только комментаторы поняли, но общая идея здесь, пока по крайней мере, по мальвине она такая. А есть такой человек, который к церо РФ, который к жатве уже полностью голоден, то есть у него уже ничего не осталось из еды, когда вот нужно собирать урожай, он уже все, у него все кончилось, то есть он уже с трудом доживает до нового урожая, то есть человек, который бедный, но он как бы старается, сеет, жнет. Но у него тяжелая ситуация, так? Э, который тут, э, ест плоды первого урожая уже будучи сильно голодные. Вельми ценим и кахеву. И из э, колючек выбирает его, имеется в виду, когда он, даже там, где он работает на своем поле и сеет, у него там нет нормальных условий сельскохозяйственных. У него его пшеница там, или что он там сел, рожь перемешана со, с разными колючками, он должен среди них выбирать колоски, чтобы их там пожать. То есть древним человек, который живет в тех стесненных условиях, и то, что он зарабатывает, достается ему очень тяжело, так. А тем не менее шафтом хейлам, а вот он в следующем поколении он уже ест так сказать, вдоволь от своих детей. Хейлам, дословно воинство, означает потомство здесь говорит, то есть, то есть у него, будет, у него есть. Кто... То есть другими словами здесь написано, что тот человек, который прилагает усилия, так, они могут долго прилагаться и может на, на каком-то этапе э, видно, что ему тяжело, и ничего не получается, но в итоге он всегда получит свое, то есть это принесет плоды. То есть другими словами, ты говоришь, ее, мы видим, что нет никакой связи между поступками людей и тем, что они получают, он говорит, она есть. Просто не так очевидно. Она в итоге всегда есть. Она всегда проявляется. Но не сразу. Вот то, что не кто-то а нет, мы молится. Здесь по-другому понятный смысл вообще. Я позвоню, tho- ног, он... да. Это Раши, он чуть-чуть по-другому понял этот пятый посуд. Не так магон. Но его как бы, понятие, оно непонятно то, что Или Фас хотел там сказать. Но. Так как Раши это. Вот, я вам, и, и, вот переведено там. Что жалость есть голод? Это да колючки обберут его жаждущий, чтобы поглотить богатство его. Рассходный перевод, по сути, как продолжение предыдущего. Вот. Но Магдан считает, что это не так. Он считает, что здесь говорится про другого человека. Сами без слова, которые употреблены, можно и так, и так. Это я утверждаю. Этот язык его, он поэтический, довольно возвышенный, поэтому его можно толковать по-разному. Но вот, э- по, по тому первому, который у вас, очевидно, он шел за Рашей. Это продолжение как бы, той же самой мысли, что вот, успех он недолговременный у людей, которые получают его незаслуженно, а Майбин считает, что если так, я вот, знаете, за Безамайбин всегда. Так, а что, что? Иврит настолько неоднозначный язык? Я какой? Возвышенный? возвышенное, да, А-а-а. да. Исимкох, дословно, вот подстрочник он такой, Я скажу, просто постройщик, вы поймете сами. А который ж, жнет э, голод ест, угу. голодный ест, который жмет, жнет голодный ест, э, и из колючек будет брать его. Вот прямо да. а Как у нас здесь лучше. Мне тоже так кажется, да. да. И, по крайней мере, ты перевел его там по процесс... ну, Дальше, ШАФ ЦАМИН ХЕЙЛАН. Э, и будет как бы изобилие каких-то там класков э, от воинства. У-у-у. Вот. Мальдум это объяснил, я вам сказал. У него, и это как бы логично, потому что там говорилось про то, что у этого в потомстве ничего не останется. Этот наоборот, он старался, okay. работал и получит свое все равно. То есть, другими словами, э, то, что объяснил здесь Элифас Йову, то есть не объяснил, а он с ним полемизировал, то он говорит, твои аргументы неправильные. Хочешь сказать, что из-за того, что мы видим, что кто-то преуспел, а кто-то нет. значит, э, Есть никакой связи между поступками человека и тем, что из них происходит. То есть, другими словами, все звезды предопределяют, и все тут. А свобода воли никак не сказывается на том, что человек получает. В удовольствии кажется, наверное, там, что человек выбрал, что это делать правильно. Никаких последствий от этого нет. Извините. Так вот он говорит, это не так. То, что мы их не видим сразу, не них означает, что их нет вообще. Они есть в итоге. Вот. Мы их можем увидеть. Вот. Это то, что он пояснил. Они Его. должны быть обязательно в этом воплощении? Да? Нет, и... он сказал, он... элифаз Лефа сказал очень все просто. Это будет видно в жизни человека Никаких воплощений он здесь даже не упоминает, вот. Ни гугли, ничего. Вот. Нет, такой... они ничего. Они будут с спрашиваю. ним, с этим человеком и с его ближайшим потомством. Оно вот будет видно. Вот так он сказал. Честно повторяю. Мы в итоге узнаем, хотя и как бы он говорит точку зрения, которая будет зрения Тора, но правильный ответ все равно сказал, печати. Правильный ответ будет в последних главах человек по имени Елиму. <свот> ну, так вроде все, что вы это фаз все правильно. Но ее вам будет все граблять. Значит, дальше, шестой посыл. Килояцеми Афар Овен. Ума Адама Луицмахамаль. Значит, ну до слова написано. Не выйдет из праха. Сейчас мы смотрим, написано. Mm-hmm. Значит, э, ничего не вырастет. Ну, на следующем сделаем посрочно, потому что не выйдет из, из пыли грех, из земли э, не вырастет э, умиадама Лои лоидсмах амаль, и из земли не вырастет труп. Посрочный перевод ничего не дает. Это понятно, что здесь написано. Значит, написано здесь следующее. Что должно быть ясно, что ничего не вырастет, логи С, значит, не выйдет наружу, так, то, что связано с грехом, то есть тот человек, который получает успех видимый, так, будучи при этом э, грешником, так? это не успех означает, не может быть успеха, должно быть связь с поступками человека и, их, и, их, и результатом, так, значит, у меня дома из земли лоиц смах амаль. И у такого человека, вот этого, который первым упоминался, который называется Ави, из земли ничего не вырастет без труда, имеется в виду. Ловят смах амаль. Из земли, было, нужно предложить амаль труд. Вот. То есть он сейчас... Еще раз говорит его еще одно правило, что для, того, что для того, чтобы что-то появилось, необходимо усилия. И вот это дальше он говорит, по сути. Само по себе он говорит, ничего не будет. Если ты говоришь, что может быть у людей появляется что-то просто так, просто так не будет. Из земли ничего просто так не выходит. Ловит Махама. Сам по себе продукт труда дословно из земли не выйдет. Если над ним не потрудиться. Седьмой посук Эту мысль продолжает. амальюлад в нейрешив уф. Потому что человек рожден для труда. Эту фразу очень любят повторять в разных даршот. Человек рожден для труда. А в нейрешив, а высшие существа як уф", они поднимают там что-то наверху в сферах птиц. Поскольку. Среди летающих, точнее. И существа, они там среди летающих. Что имеется в виду? Он говорит, есть такое понятие, как э, предопределение, но оно не относится к людям. Бне Адам, вот Адам, называется, он рожден для для, 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 для труда. Что это для труда? Имеется в виду для того, чтобы пахать на заводе, 16 часов в сутки. Имеется в виду не это. Имеется в виду, что человек должен совершать активные действия, основанные на собственном выборе. И они-то и приводят к результату. То есть, другими словами, амаль – это деле, действие, это и есть предназначение человека. А не пассивное восприятие воли высших сил и звезд, которые им играют. Не так устроено. они никто не играют. А кем играют эти высшие силы? Они находятся в верхних сферах. Там они, да, влияют. То есть, не име... которые называется здесь Бнейрешев. Бнейрешев – это вот эти самые, малахимы, те, которые находятся высоко. Они их бегут, они поднимают или опускают, то есть они влияют но только на тех, кто находится там же, наверху, на тех, кто здесь назван летающими, да. То есть, другими словами, еще раз, он говорит с ты хотел сказать, что у все предупреждено, вот у человека есть, как он родился, есть карма какая-то, кто-то за ним наблюдает, и его по этому пути жестко направляет, и никуда он не может идти ни влево, ни вправо, что бы он там ни делал. А это не так, он говорит, но людей это не распространяется. Люди рождены для того, чтобы делать свободный выбор. Вот. А вот те, у кого нет выбора, да, нет выбора, естественно, у всех, кроме людей. Всех сотворенных э, существ, материальных и нематериальных, выборы не столько у людей. Всех остальных нет. Вот для них, да, для них существует вот это, как, как ты сказал, они, ими управляют ангелы. А мы э, должны трудиться. Трудиться еще э, не в коммунистическом смысле слова, а в смысле делать выбор, который влияет на нашу, на, нашу, на нашу жизнь. Улам, вот, он тут же делает иголог, говорит, он говорит, ну есть одно, ну, но. Так мир не сможет существовать, если действительно мы будем... Если люди, как бы получается, по этой схеме, которую он до этого момента излагал, э, Лифаз, люди живут исключительно... Э, на основании того, что они сделали. Вот поступки определяют, то есть взаимодействие людей происходит при помощи того, что они кто то делают, осознанный выбор, и, собственно говоря, это, это и определяет то что, ними, то, что с ними произойдет. Дальше он объясняет, что так, на самом деле, не полностью так, так не нужно понимать. Это неправильное понимание. Вот. То, что мы вчера учили в Геморе что есть времена, которые предназначены для несчастья, есть места какие-то специальные вот. Он говорит, есть, это не совсем, это так, но не совсем. Он делает договор восьмой посуду. Улам, а не дрож. Эль-Эль. Ваэль Аллаким Асим Дибратим. Но, однако, он говорит, я должен объяснить кое-что по поводу Всевышнего. То есть, пока что, говорит, как Всевышний сотворил мир, так, что мы здесь э, работали, действовали. Но, говорит, а где его роль? Я должен сказать кое-что по поводу Всевышнего, говорит Ильфас. По поводу или к Всевышнему. И к Богу обращу я сейчас свои слова. То есть, сейчас я тебе объясню, а где здесь роль Бога во всем этом. Ведь, если управляется мир, получается, действиями людей, а где это совершенно? Если схема у него, получается, выпал, остался только в качестве творца по элефазу пока что. Правильно? Это не так. Говорит, да. Да. Не надо выводить Всевышнего заскопки. Он все равно присутствует. А как он присутствует? То есть, другими словами, есть, можно представить есть две крайности. Либо все полностью полный фатализм присутствует, либо нет вообще никого, ничего не преодолено, только мы все определяем своими действиями. Так? Но Йован скатился к, сказать, к этому самому к полному футализму вначале, его поправляет, говорит, нет никакого футализма, но не надо думать, он сейчас выясняет, что есть у нас полная свобода, что мы полностью своими действиями определяем свою жизнь. Это не совсем так. И объясняет, почему так не может быть. Правильники, Стоян правильников. Пророк, он сказал, рока нет, сказал Ива. Нету. Ну, при, есть да. определенность. А, определенность. Он сказал, что ее вообще нету. Но что-то есть, он сказал. Ну, а что есть? есть? Он говорит, а есть роль Всевышнего. И сейчас я вам ее объясню. Вот. Как у вас, кстати, приведено предложение восьмое? А, а, сп... а я Бога попросил бы, обратил бы слова моих Бога, которые творит дела. Слушай, слушай, слушай. 9. Ну, как перевод, да, мало что дает Значит, ну, это, это книжка такая, очень сложная Надеюсь, мы ее добьем до конца Ну, куда? Вот, короче говоря, надо, надо вот ввести в эту схему Всевышнего, он говорит И девятый посуд начинает его вводить в схему Осек военхэкер, не флаот от парк Всевышний делает всякие большие дела, которые непонятны нам, это простой перевод пока. Чудеса бесчисленные. Имеется в виду следующее. Всевышний, он говорит, все равно управляет этим миром. Потому что хотя мы своим действием все определяем, но не все полностью. Необходимо исправить. То есть мир так устроен, что если бы люди или полностью поставлены самим себе, тогда, получается, очень быстро бы все рассортировали. Люди сильные слабые, глупые, умные, и хорошие, плохие. Он ну, дальше сам тоже объясняет. Да. И, так сказать, злобные, нехистивые, добрые и правильные. И если все определяется только поступками людей, то у добрых, хороших нет шансов. Потому что, они, да, потому что они разборчивые у а те нет. У слабых нет шансов против сильных. Их просто убьют или поработят. Вот. У глупых не очень, нет шансов против вот. То есть, э, если бы действительно было только амаль, то есть только вот наши действия и поступки, это, конечно, хорошо, но только для очень немногих людей. Вот. А я вообще плохо это Потому что тогда действительно э, злодеи и стивцы могут легко заходить в власть над этим миром. А не в этом был замысел Творца. Поэтому он себя никуда не убирал. И он управляет миром. То есть он все равно подправляет его. То есть, другими словами, э, Элифас говорит, что да, наши поступки определяют нашу судьбу, но Всевышний не может ее подправить. Он не может, а он постоянно этим занимается. Говорит. Делает э, всякие вещи, которые не, не, мы не можем постичь разумом, а Денхекер и делает всякие чудеса, в том чудеса, бесчисленные, в том, числе, в том чудо, в этом, в, этом, в этом контексте. Есть законы мира, то есть законы природы, а их изменение называются чудом. Да? Вы все если яблоко летит вверх, то это чудо. Если падает вниз, это такое же чудо, но зашифрованное в законах природы. Вот. Вот, э, Получается, что естественным путем э, человек человек живым на улице глотал. А почему этого не происходит? Потому что Всевышний этому не дает случиться. То есть он управляет этим процессом. То есть, по наш, другими словами, наши поступки определяют нашу жизнь, так? но мы не можем. Э, э, но они могут быть причины и против нас, и так что он это объясняет. То есть не прямым образом, другими словами. Всевышний, он присутствует в уравнении. И правду видит. То есть, кроме. То есть, и это получается, что Элифас мир это взаимодействие наших поступков и реакции на них Всевышнего. А не просто реакция нас между собой своих поступков. Всевышний на них тоже реагирует. Вот. Дальше он приводит примеры, как это надо понимать. а Всевышний следит за каждым поступком и управляет? Безусловно. По каждым поступкам, мысли движениям, все такое, да? про это еще будет много написано, сколько у нас в книге ЙОВа была? 48, 41, 42, не помню, а мы находимся в 42, а мы находимся в 5, еще постигать и постигать, у нас в школе написал книжку сейчас, там большой раздел про ЙОВа, я его взял там, Повлекать, да. Там что? Ну, там есть вещи, которые будут привлекать, наверное, объяснение. Ну, если да. ну, так тоже не понять. У нас с ним разговариваем, он тогда поясняет. Так, ну. Итак. Ранатен Матар. Альпней Аретс. Лешаве Ахмайм Альпней Хуцот. Он приводит пример божественного вмешательства в жизни. Он говорит, что вот, например, он говорит, 10-я посылка. Он посылает дождь на землю и посылает воду на пустынные участки. Mm-hmm. Что это имеет в виду? Что здесь? Что хочет сказать этим олифасом? Он говорит, что мы знаем, что по-разному устроены климатические зоны. Где-то попадают дожди, естественно, вручную. А там, где их не выпадает дожди. там реки текут, откуда вытекают, как у меня там дождей нету вообще не бывает там. Но откуда притекает вода, то есть он говорит, мы видим, а если бы, а как так получается, могут быть участки, где вообще ничего нету много, и там люди бы умирали. Он говорит, нет, мы видим, что все поддерживает некий баланс, и он говорит, что это не путем происходит, это управление где надо дают воду, где надо посылают дождь. И понятно, что это только аллегория. Что относится вообще к разным сферам жизни. Вот. То есть разным, в разных местах, разным людям, разным народам по-разному посылают то, что им нужно. И, 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 а нет, и, и, это, и здесь видна рука абсолютная, он говорит. Есть еще одна вещь, которую он приводит. Ласум свалил ламаром. «Фекудрин он Мы видим, он говорит, что… Э, я думаю, что у вас что это совершенно не так как-нибудь. Здесь написано, ну, вначале подстрочник. Берет тех, кто внизу наверх, э, и скот тоже получает спасение. Yeah. Yeah. Возможно, у нас бы удрученных приводит. Кудри можно привести какой еще и удрученных. Нам кажется, кедара овцы всякие. Значит, что имеется в виду? Имеется в виду здесь растительный и животный мир. А, тут как? Значит, мы видим, что Всевышний делает так, что зернышки эти, которые в земле низко, они вырастают. Да. А это как бы вообще не факт. Другими словами, все как устроено, с биологией, она вообще чудесным образом, если задуматься, тысячи факторов есть, которые могут помешать всему этому. Как-то хем это все осуществляет, Викодрим из ГВЕШ и всякие вот живые существа, они тоже получают свое спасение, потому что как, как может выжить живой организм в таких суровых условиях, как То есть Ахем все так устроил, что не просто устроено, он это поддерживает, постоянно он говорит. Дальше, а дальше он переходит к людям. Или он говорит, 12 посук, а он хотел 15 посук пройти. Он хотел 15. Мы ферму Хшавот Арумин, вело та осей наедыгем э, Тошея. Расстраивает планы таких зло, э, так сказать, хитрецов, ну, хитрецов как сказать, злонамеренных хитрецов и не принесут их действия, им э, успеха. Почему, вроде, написано одно и то дважды, я сейчас объясню. Локет в хамим барман ваацат нефталим Нимара. Значит, э, ловят всяких мудрствующих на их же хитростях, и планы упорных злодеев наоборот он их как бы дает им пройти, но получается предуположный результат значит что если имеется в виду? что значит расстраивает планы этих самых Арумим хитрых, Волоту Асейна и Дегом они имеются в ввиду то что я говорил вам до этого Люди есть всякие, и если бы все было поддано только на откуп людям, то вот те, кто умеет строить козни, они победили, но ну, а вообще им не дают побеждать. Они строят свои планы, но их, кто-то, кто-то их должен расстроить. Честный порядочный человек не может расстроить планов нечестного и непорядочного. Но так, мы же видим, что не только в Голливуде зло часто бывает наказано, но и в жизни тоже. Бывает это видно, что люди строят, придумают, и потом раз у них все рушится. То есть Всевышний увидит правду, то есть он управляет этим правом. Справедливость в мире обеспечивает женство Ашама. А она, мол, есть. есть. Значит. И поэтому э, все их планы, они не принесут им успеха. Это как бы то, что мы можем наблюдать. Он говорит. И даже имеется еще эти самые арумимы, это хитрые люди, которые делают такие хитрые планы, строят. И даже если их планы начинают осуществляться, то есть, во-первых, он говорит, что они делает так, что они... Махшава, это смешать мысли. Что у всякого мудреца, как сказал товарищ островский, довольно простоты. То есть, во-первых, можно смешать их на уровне их замыслов. То есть, когда они начинают что может быть может внести ошибку в ход планирования, а может сделать наоборот, что они сейчас планируют, начнут делать, так? но у них ничего не получится. <свят> Мальбин привел примеры Ахитофера, который хотел шалому убить Давида и так далее. А не получилось. вообще вмешивается в процесс либо на стадии планирования, либо на стадии осуществления. Поэтому здесь написаны две вещи. Иначе бы просто было конец всему. Значит, а есть такие. А бывает еще один вариант вмешательства этот по сути, он бывает делает так, что люди попадаются в же расставленные сети. Вот, и это тоже элемент божественного управления. нафталим Нимгара. А бывает еще и другой вариант, что те, которые вот. Нефталим, которые строят такие, ну, злодеи, которые строят изощренные планы, он дает им развиться этим планом. И вроде бы они получают успех, который в итоге приводит к их падению. То есть тоже. А, не а в чем тогда разница в том, что они попадают в собственные сети? Нет, то они не попадают в собственные сети, они все получилось. Но оказывается, что это не то, что надо, было, просто получилось. А, понятно, Все понятно. Да. Они хотели этого, это получили, но когда это получили, оказалось, что не то, что нужно. А, да, да. да. И как это получается, 14-й посок, Юмам и Пакшу Хоших Выхалайла им шубы цараем. Как это он достигает таких результатов, он говорит, он делает так, чтобы днем, то есть когда вроде все ясно, у них затуманивалось все, то есть скрывает от них реальность вот. то есть другими словами то что называется мешает у них что-то в мозгах а бывает наоборот уклали имшубазали бывает, что вроде ситуация ясная но они ее не видят то есть, а что может скрыть этого человека то есть как ночью они все отчупывают в полдень то есть не видят ситуации то есть что он может открыть закрыть для них то есть, то есть другими словами социальные хрем социальной защиты слабых слоев населения осуществляет Всевышний так вот здесь написано Уражаясь современным языком А если бы этого не было бы, Если бы все было только вот Но это не то, чтобы все предопределено человек только вмешивается в процесс Мы вчера как раз учили Где говорилось про то, что Есть такое понятие, есть определенные времена Вот 9-й ау Которые изначально Там кстати, ограничена свобода воли Они неблагоприятны или там места определяют То есть, есть, то есть, другими словами, свобода воли она есть, действие наши определяет нашу жизнь, но, не, но есть механизм корректировки, но он не является полным предопределением. В этом Йов говорит, ты ошибался. То есть картина, как всегда, более сложная. Не, сказать, ни, один из, ни одна из крайних точек зрения не может быть правильной говорит. ФАС. Ну и на этом мы остановимся. 15 пасук в следующий раз начинается с 15 Понятно? Вы должны понимать, по поводу Элефаза <святку> Кстати, э-э- лекции по Йову, занятия по Йову, я вам советовал иногда их слушать еще раз, потому что так вот с одного раза не воспринимают Значит, Они у нас на сайте, поэтому будут увешиваться более оперативно вы... вы должны понять, так, что вопрос, который поднимает книга Йова, а вообще в чем проблема была у Йова, так, он не решен Алифасом. Вроде бы все, что говорит Алифаз, правильно. Так, и она очень правильно. Но, этот, но проблема этого ответа, он не может удовлетворить Йову этот ответ. Значит, получается, что есть время, то есть, есть место еще для 40 глав. Нам надо будет в конце конце понять, собственно говоря, а в чем ответ Вот только в конце сможем понять.